0: Here are. 알렉산더 대왕이 이이참풍운나 같은 사람이 전 세계를 어, 이 냉철한 이성과 합리적인 사상으로 이 야만인들을 개화해서 이 세상을 어, 이 사람도 천국으로 바꿔보겠다는 그 야신가였습니다. 이렇게 세상의 문명은 어, 세상의 사상은 이게 서쪽에서 동쪽으로 들어왔어요. 동쪽으로 왔는데 이제 나중에 예루살렘이 시작한 복음은 바울의 복음은 서쪽으로 서쪽을 향해서 나가기 시작하죠. 그래서 희한한 것은요, 어, 창세기에서 도 보면 에덴에서 쫓겨난 사람들은 어디로 가냐? 동쪽으로 에덴의 동쪽으로. 무슨 어, 어, 동쪽으로 가요? 세상의 에, 것들은 동쪽으로 가고 하나님의 것을 보니까 서쪽으로 가서 다시 이제 지구를 한 바퀴 돌아서 지금 서쪽으로 백두제우살렘 어, 예루살렘을 Jerusalem, 향해서 가는 걸 갖다 보게 됩니다. 자아 그런데 이제 이 알렉산더가 죽었습니다. 알렉산더가 죽자 이제 네 개의 뿔이 나와가지고 네 개의 뿔이 네 왕조로 갈리는데 그것은 알렉산더 밑에 있던 네 개의 장군에 의해서 지역 분할하게 됩니다. 그래서 이 헬라 중심의 한 왕국과 애굽을 차지한 톨레미 왕조와 수리아를 차지한 셀르키드 왕조와 또한 로마와 서쪽을 차지한 네 개의 예, 왕조로, 군 사령관을 중심으로 해서 새 왕조가 등장하는데, 특별히 여기가 우리, 여기서 우리가 다룰 것은 두 왕조, 특히 이제 아까, 다니엘 8장에서 남, 아, 이, 저기, 뭐야, 다니엘, 아, 11장에서 남방왕과 북방왕, 남방왕과 북방왕, 애국과 수리아. 아, 그래서 이 남방왕이, 이, 결국은 뭐냐면, 이 톨레미 왕조입니다. 톨레미. 자, 이 톨레미 왕조. 즉, 어, 결국은 뭡니까? 이 성지를 누가 지배했느냐? 아, 또 이거에 따라서, 어, 떻게 역사의 변천에 관계가 되느냐 하는 것을 우리는, 이거 관계된 왕조만 다를 거예요. 이제 네 개의 왕조가 일어났지만, 톨레미 왕조와 셀류키드 왕조. 그래서 이 톨레미 왕조가 이제, 약속의 땅을 지배하는 게 톨레미 왕조의 말하자면 약속의 땅 지배를 말하는 것입니다. 어, 이들은, 어, 알렉산더가 죽은 것은 b c 323년이지만 이제 나라가 나뉘어 가지고 새로운 왕조로 시작하는데 톨레미 왕조가 이 약속의 땅을 지배하게 시작한 것은 b c 303년부터 어, 197년까지 약한 아, 100년간 정도 톨레미 왕조가 애굽을 차지한 것이 톨레미 왕조예요. 그래서 이 톨레미 왕조가 어, 이 약속, 그러니까 이 톨레미 왕조라 하면 이제 애굽의 왕조지만, 헬라의 세력입니다. 유럽의 사람들이 말하자면 알렉산더의 장군이 이쪽 지역을 지배하면서 왕조를 이끌어나가는 시대를 말하는 것입니다. 그래서 아까, 이, 저기, 뭐, 수염소가 이쪽으로 와가지고 네 개의 뿔이 나는 그뿔 중에 하나죠. 자, 이 톨레미 왕조의 저 통치 방식은 상당히 그, 이 관대한, 관대한 종교정책을 썼어요. 그래서 이들의 관심은 뭐냐 하면 은 아주 유연하게 이 유연한 헬레니즘 보급 이 헬레니즘을 전 세계에다가 아주 평화적으로 보급하겠다는 이런 방침을 세웠기 때문에 이 지역을 차지하고 있었지만 별 충돌이 없었고 오히려 유대인들의 문화를 그대로 유지하고 계속 발전시키는 것을 장려했습니다. 그래서 이 톨레미 왕조는 여기에 있는 알렉산드리아 이 알렉산드리아가 바로 알렉산더의 이름을 딴 수도죠 이 알렉산드리아를 전 세계의 헬레니즘의 중심지로 만드는데 역사적으로 성공을 했습니다 그래서 톨레미 왕조는 굉장히 기억이 을 기록 기억 많이 되고 있는데 학자들 간에도 이들이 많은 업적을 이루었기 때문에 그래서 알렉산드리아에서 세계 모든 문화의 박물관도 세웠고 특별히 이들이 이런 정책을 썼기 때문에 많은 다수의 유대인들이 그 당시에 많은 유대인들이 애굽으로 이주해서 알렉산드리아에 와서 살았고 어, 여기에서 많은 문화적 그런 공헌도 하게 됩니다. 그 중에 특별한 것은 뭐냐 우리가 바로 알고 있는 이 구약의 예, 히브리어로 쓰여진 그 어려운 구약을 당시의 세계의 공용어가 된 헬라어로 번역한 것입니다. 그래서 히브리 성경을 갖다가 헬라어로 번역한 이 헬라어로 번역했는데. 이것을 소위 뭐라고 하냐면 70인역이라고 그러죠. 그래서 여러분들이 성경을 보게 되면 주석에 보면 70인역이라고 나오는 것이 바로, 어, 이 70인역이라는 게 바로 이 당시에 이 톨레미 왕조에 의해서 어, 히브리어를 헬라어로 보내고, 세프와 진트라고 그래가지고, 어, 우리 신학하게 되면 이제 이걸 꼭 배우게 됩니다만은, 어, 이 히브리 성경이 그래서 헬라오판이 나왔다는 굉장히 의미를 가집니다. 이제 처음으로 유대인들에게만 알려졌던이 성경이 모든 세계 민족에게 읽혀질 수 있는 첫 단추가 여기서 열리게 되기 때문에 굉장히 의미가 있는 일을 했다는 것이죠. 자, 그러다가 그다음에 이제 문제가 되는 것은 뭐냐? 이그 다음에 나오는 셀류키드 왕조가 이게 중요한 거예요. 이 셀류키드 왕조는 또는 셀류커스라고도 합니다만, 셀류커스라는 건 이름이고 왕조의 이름을 할 때는 셀류키드라고 그래. 요이 셀류키드 왕조 이들은 이 약속의 땅을 지배한 게 이렇게 길진 않아요. 어 BC 197년에서 이때 이어 받아 가지고 약 30년간 164년까지 약 30년간의 짧은 기간이지만 이게 왜 성경에서 중요한 의미를 가지냐면 바로 어 아까 그이 성경에서 어, 다니엘의 예언에서 나왔듯이 이, 이 수염소의 그불 하나 네개뿔 가운데서 하나가 이제 꺾인 다음에 거기서 작은 뿔 하나가 나왔어요. 이 작은 뿔이 나왔는데 이 작은 뿔에는 이, 눈, 눈이 있고, 입이 있어가지고, 이게 아주 그, 어, 이, 악한 이제 뿔인데, 이게이 바로, 어, 이 역할을 한 작은 뿔이 누구냐면은, 어, 이름이 굉장히 깁니다. 이 안티오쿠스, 안티오쿠스 에피파네스라고 하는, 어, 이 왕이 나오는데, 이 안티오쿠스 에피파네스 왕을 쉽게 우리말로 할 때는, 이, 안티오쿠스라는 게 안디옥이라는 게안디옥라고할때이 안디옥입니다. 이 안디옥 사세라고 합니다. 이 안디옥 사세가 엄청나게 이 유대교를 탄압하게 되는 것입니다. 그래서 이그 이, 당시 이 다니엘의 예언에서도 나오듯이 이 뿔이 얼마나 성소를 갖다 제사를 회, 방해하고 성소를 갖다 회파하는그 얘기를 하게 되는 거예요. 자, 이, 이 톨레미는 애굽을 찾아 있었고 이 셀류키드 왕조는 어, 셀류키드 왕조는 수리아 지역을 어, 관할하고 있었습니다. 그데 이 둘이 늘이 약속의 땅을 차지하기 위해서 서로가 늘 전쟁을 했어요 그런데 말하자면 톨레미가 100년간 여기를 지배했다는 것은 톨레미가 셀류키드를 이기고 이 지역을 지배하고 있었는데 이제 나중에 드디어 이셀류키드가 점점 커지면서 이 예언에서 봤던 작은 뿔 하나가 점점점 솟아나더니 이게 굉장히 커지더니 이것이 다시 이 톨레미를 정복하면서 이 지역을 다스리기 시작한 것입니다 그런데 이 지역을 다스리는데 이셀류키드의 정책은 뭐냐 처음에는 관대한 정책을 썼어요 그래서 이 처음에는 관대했는데 문제는 뭐냐 이 이들이 이 어떻게 해서라도 이 애국 땅을 찾아내는 야심이 있었습니다 그러다가 보니까 이 애국을 정복하려다 보니까 이제 문제는 뭐냐 하나님께서는 이미 로마라고 하는 세력을 여기서 일으키고 계셨습니다 이 로마가 지금 서서히 이 동쪽으로 오면서 지금, 이셀류키드이 갖다 계속 견제하기 시작하고, 이애굽을 갖다 지켜내려고 로마가 뒤에서 지키고 있는데, 이 셀류키드는 알지도 못하고 계속 이걸 정복하려고 그러다 보니까 거의 다 정복할 지 무렵에 로마가 배를 타고 와서, 이 톨레미를 구해주게 됩니다. 그러면서 거꾸로 전쟁에서 셀류키드가 로마에게 졌기 때문에, 이 로마에 대한 전쟁 배상금을 내게 돼요. 이 로마의 전쟁 배상금을 내게 되는데 이 전쟁 배상금을 내는데 뭘 내라고 냐 엄청난 황금과 귀금속을 요구합니다. 그러다 보니까 셀루키드로서는 그런 걸 마련할 방법이 없어요. 근데 로마가 워낙 강하고 자기네들이 전쟁이 적기 때문에 이걸 마련하기 위해서 이이 이 지역에는 모든 신들의 신전에서 신전에는 대개 귀금속이 있어요. 그래서 신전에서 이 귀금속과 보물들을 전부 약탈해가기 시작하는 것입니다 여기서부터 발단되는 게 성전박해가 시작되는 거예요 그래서 어, 그렇게 되다 보니까 성전에서 제사 지낼 때 기명들이라는 게 구약에도 나오지만 늘 금으로 된거 은으로 된거 아주 귀금속이 많죠 그걸 다 뺏어가기 시작하니까 저항하게 되는 것입니다 자 여기서 저항을 하다 보니까 이세류키드가 바로 안디옥사스가 어떻게 핍박을 하게 되느냐 그렇게 되니까 너희들 안식일, 너희들 지키는 안식일 금지다 예 그리고 성전 예배를 금지하는 것입니다 성전 예배를 금지하고 그 다음에 율법도 폐지한다 너희들 갖고 있는 율법의식 전부 다 폐지한다 이렇게 되어버리니까 엄청난 반발을 일으키게 된 것입니다 거기다가 그렇게 되니까 성전에 들어가지 못하게 되니까 이들이 그 당시 갖고 있었던 게 뭡니까 여러분 구약에서 이스라엘이 이제 나라가 망하고 바벨론의 포로생활을 하면서 예루살렘 이 성전이 다 파괴됐기 때문에 이들이 포로생활을 통해서 태어나는 것이 뭡니까 회당문화라는 게 일어나죠. 이 유대인 10명만 모이면 모여서 예배 드릴 수 있는 이 회당문화. 바로 이 회당문화가 일어나는데 그래서 이 회당예배를 드리는데 이 회당예배마저도 방해를 하게 되는 것입니다. 그래서 이 회당에서 예배 드릴 때뭘 하라고 그러냐? 회당 제사 때뭘 하라고 그러냐? 이들이 제일 라엘 백성들이 가증스럽게 여기는 돼지의 피를 가지고 제사하라고 요구하는 강요를 하게 되는 것입니다. 자, 여기에서 이제 에, 유대인들에게 엄청난 반발이 일어나게 되는 것입니다. 자, 이 반발 때문에 일어난 운동이 있는데 이것을 어, 이제 마카비 운동이라고 하는 것입니다. 이 마카비 운동이라는 저항 운동이 일어납니다. 이 마카비 운동이라는 건 뭐냐면은 이모데인이라고 하는 거, 자, 예루살렘에서 아주 가까운 요, 요 근처에 있는 조그만 마을입니다. 이모데인이라고 하는 마을에 있는 제사, 이제, 에, 제사장이 아니라 회당장이죠, 회당장. 이 모대인의 회당장에 이 마타디아스라는 회당장이 있었습니다. 근데 이 마타디아스와 그의 아들들이 몇명 있었는데 이 아들들이 말하자면 저항을 하게 된 거예요. 왜냐하면 돼지 피를 가지고 제사 되이라고 하면서 돼지고기로 제사를 지내니까 이건 도저히 쓸수 없는 일이라고 해가지고 이 셀류코드의 군대가 회당을 막고서 가지고 어, 그걸 요구했을 때 그들을 칼로 쳐 죽인 것입니다. 칼로 쳐 죽이고 그냥 산으로 도망가 버렸어요. 근데 산으로 도망가니까 마치 뭐가 있었냐면 그 당시에 유대인들 중에서 경건한 바리새인들 아직 바리새인들이 나오지 않았지만 경건한 사람들 중심에서 이 하시딤이라고 해서 이 하시딤이라고 하는 경건주의 파들이 산 속으로 숨었습니다. 왜? 이 안디옥 사세가 워낙 이 성전 예배를 금하기 때문에 안식일도 금하고 하니까 이들이 산속에 숨었는데 이 경건한 자들은 하시딤과 이 결탁을 해가지고 이제 무장 저항 운동을 벌이게 되는 것입니다. 그런데 이 마타디아라고 쓰여 있는 회당장의 아들 중에 유다라는 아들이 있었는데 이 유다의 별명이 이 별명이 마카비예요. 이 마카비, 이제, 이 마카비라고 해서, 이 마카비우스라고 하는 이 마카비라고 하는 것은, 이 말하자면 이 쇠망치인데, 쇠망치인데, 쇠망치 이렇게 치는 망치가 아니라, 우리 영화 같은 거 보면요, 어, 말하자면 이 망치, 여기 끝에 쇠덩어리인데, 여기에 막이 가시 같은 게 달려가지고, 이렇게 있는 거 이걸 갖다 돌리는 것입니다. 이 쇠망치, 이걸 갖다 마카비라고 해요. 이걸 막 돌려가지고, 탁 던져가지고, 왜냐하면, 유대인의 목동들이 옛날에 베들레헴 목동 다윗같이 물맷돌을 잘 던졌기 때문에 이 물맷돌의 원리를 이용해 가지고 쇠망치에다가 이이뭐이못 같은 걸 갖다 박아 가지고 이걸 돌려갖고 쫙 던져서 싸우는 것입니다. 그래서 이 그래서 이걸 마카비 무브먼트라고 해서 마카비 운동인데 이 사람이 이걸 잘 유다가 이걸 잘 돌렸어요. 이걸 가지고 계속 저항을 했는데 이 저항 운동이 성공을 하게 됩니다. 이게 왜 성공을 하게 됐냐면. 이 유다의 성공인데 이 성공은 사실은 이 안디옥 사세가 끊임없이 이 지금 로마가 이, 지, 이 아시아로 돌아가지고 이 지역에서 각곳에서 전투를 벌이게 되는데 도저히 이 예루살렘에서 일어나고 있는 유대인들의 이 저항운동을 이거 막기보다는 지금 로마의 군대하고 저항, 대항하는 게더 급하다 보니까 조금씩 조금씩 양보하기 시작하고 아유 저것들 저러는 거뭐 성전 끝까지 거 지네들이 어 하려면 해버려라 그래놓고 그냥 포기 버리는 거예요. 그러니까 말하자면 로마를 통해서 하나님이 이어이 성전에 대한 박해를 갖다가 이들이 손을 내려놓게끔 하나님께서 주에서 역사하신 것이다 할렐루야. 그러나 중요한 것은 뭐 인간들은 내가 했다고 생각하는 거예요. 내가 했다고. 그래서 이 유다의 성공으로 말미암아 바로 어 BC 164년에 성전을 갖다가 회복하는 정말 얼마나 감격스러운 일이 일어나는 것입니다. 이 164년에 그래서 여기 셀류코데 집을 164년이라고 하는 것은 이 164년에 성전을 회복해서 이 날을 갖다가 뭐라고 부르냐면 이 수전절이다 성전을 성전을 지켜낸 날이다 하는 것입니다. 성전을 지켜낸 사수한 날 그래서 수전절이에요 여러분 이게 수전절 그러니까 손떨리는 절이 아닙니다. <웃음> <웃음> 어, 요한복음 10장에 요한복음 1 0장 22절에 보면 예수님께서 제가 잠깐 언급했지만 전에 예수님께서, 이, 뭐이 예, 이 수전절에 예루살렘 성, 예루살렘의 성전에 들어가셔서 거기서 왔다 갔다 하시는 일이 거기서 딱 목격이 되면서 제가 아주 깜짝 제가 이 성경을 읽다가 아주 그냥 말하자면 이게 뭐, 마치, 마치가 얼음에 얼음까지 딱 이런, 이게 부딪힌 적이 있어요. 왜냐, 우리가 이렇게 성경을 통해서 알고 있는 수전절이라는 게 예수님이 이게 200년 후입니다. 이 164년이 BC, 1 6 4니까 200년 후에 예수님이 바로 이 수전절을 짓기 위해서 그 예루살렘 성전 안에 들어오셨다는 이 사실이 요한복음에 나타나는 걸 보고 제가 깜짝 놀랐어요. 근데 예수님이 바로 이성이수전 그러니까 때에 예루살렘의 수전절이 이르니라 그때가 겨울이라 라고 요한복음 10장 22절에 나오는데 바로 이 마카비가 이 성전을 회복한 게 겨울이었거든요. 베이시 베시1 2 4년에 예수님이 바로 그때에 이걸 지키기 위해서 그 성전 안에 오셨을 때에 이제 메시아의 시비로 벌을 벌이게 되는 것이죠. 근데 어쨌든 이때가 그리 때문에 오늘도 한우카라고 그러는데. 이 사람들이 한우카 절기를 굉장히 기쁜 절기로 성전을 갖다가 이 더러운 세속 세력으로부터 뺏은 회복한 해라고 해서 굉장히 중요한 절기로 지금 지키고 있는 것을 보게 됩니다. 자, 이렇게 해서 성전을 회복했는데 이들이 성전을 회복한 것으로 그냥 만족하지 않고 이제는 하나의 정권을 창출해내는 놀라운 일이 벌어지게 됩니다. 자, 그것이, 그것이 뭐냐면 하스몬 왕조라는 이 왕조를 설립하게 된다는 것입니다. 이 왕조를 설립하게 되는 것이 이 왕조가 언제 생기냐면 이 이것이 BC 142년에서 약 63년까지 약 80년간 지속이 되는데 제가 이 성경의 맥 책에 나가는 이게 164년부터 라고 적어놨는데 요건좀 잘못됐어요. 나중에 이 많은 관계 자료들을 보니까 성전을 회복하고 나서 바로 왕조가 생긴 건 아니에요. 한 20년간 아직도 어, 이 셀루커스 왕조가 뒤에서 영향력을 행사하기 때문에 이게 왕조가 탄생한 것은 142년입니다 이때는 뭐냐면 어, 바로 유다가 이제 전쟁 이 싸우다가 죽었어요 그러니까 이 마카비라는 사람이 죽으니까 이 동생들이 많이 있었는데 에, 이 동생이 요나단이라는 사람이 있었는데 이 요나단이라는 사람이 지도자가 됐다가 요나단의 뒤를 이어서 그의 동생 또 동, 마지막 막내 동생인 시몬이라는 사람이 지도자가 됐을 때 이때에 셀류 스 셀류 키드 왕조에서 이, 어, 이 유대인들에게 드디어 이제 세금을 면제해 주며 세금을 면제했다는 건 굉장한 거예요. 이 당시에는 이스라엘 백성들이제 지겨운 게아떤 세금이에요. 강대국이 지배하는데 이 세금이 너무 무거워서 그 차도 먹고 사기 힘든데 너무 힘들었어요. 그런데 그 세금을 면제함으로써 이제는 자치할 수 있는 능력을 가졌다고 본 것입니다. 자 그러다 보니까 이 당시에 유대인들이 자 유대인들이 이 유대 지도자들이 모여가지고 바로 이 시몬이란 사람 그 당시 이제 말하자면 이 마카비 운동을 이어온 어이 말하자면 이 형제들이죠 그 형제 막내 동생인 이 주도자들이 이, 이 시몬을 갖다가 뭘로 임명했냐면 에, 물론 전제 조건 달었습니다 앞으로 메시아가 올 것이기 때문에 이 사람은 메시아는 아니지만 기름분 다윗의 자손이 아니지만 이 사람을 이시몬이라는 사람을 대제사장으로 유대인들의 대제사장과 그들의 민족의 지도자로 지도자로 앞으로 마땅한 진짜 지도자가 올 때까지 이 사람을 지도자로 선출해낸 것입니다. 그러니까 자기네들이 선출한 거예요. 그래서 대제사장 겸 민족 지도자로 선출하면서 이 사람이 결국은 이제부터 왕조, 왕해 행세를 하기 시작합니다. 그러면서 여기서 하스몬 왕조라는 게 탄생하게 돼요. 이제 왕의 호칭을 붙이기 시작하는 것입니다. 그런데 중요한 건 뭐예요? 이들은 다윗의 후손도 아니요. 하나님께서 친히 기름보 세운 왕이 아니기 때문에 이들은 정통성이 없는 왕조예요. 그러나 어쨌든 간에 이스라엘이 멸망한 것이 BC 586년에 이 예루살렘이 바벨론에 의해서 포로로 끌려가면서 예루살렘 성전과 성이 완전히 파괴된 이래로 지금 수백 년 동안 이 외세 지배를 받다가 드디어 뭐예요? 독립왕조를 가졌다는 것은 역사상 굉장히 중요한 것입니다. 그래서 이들은 이 수전절을 크리키 귀하게 지금도 지키고 있는 것입니다. 그런데 이 문제는 이 하스몬 왕조가 탄생하는데 이 왕조가 탄생하는데 여기에서 이 사람을 대제사장으로 임명했다는 게 문제가 되는 거예요. 대제사장이라는 것은 이 사독의 후손율이 됩니다. 아론의 자손에게서 대제사장을 뽑게 되고 레위기에 보게 되면 특히 다윗과 솔로몬 때의 대제사장이 솔로몬 다윗과 솔로몬 때의 대제사장이 사독입니다. 그래서 이 사독의 후예라는걸 굉장히 중요시하는데 진짜 사독의 후예가 아닌 사람을 대제사장으로 임명했다고 그래서 이제 이 하스몬 왕조에 대해서 권력투쟁이 일어나게 돼요 내부에서 이 권력투쟁이 일어나는데 이 권력투쟁 과정에서 소위 말하는 이게서 사두개파라는 게이 사두개파라는 게 뭡니까? 바로 세두씨 사두개 후손이다. 세두씨라는 자기네들이 사두개 후손이다. 근데 사실 진짜 사두개 후손도 아니면서 이제 사두개 후손이라 그러면서 이 사두개파는 이 왕조를 지지하는 세력이 됩니다. 왜냐? 자기네들이 결국 임명하고 이 권력을 누리기 위해서죠. 그래서 이 사람들은 이제 권력층이 돼 버려요. 이 권력층이 되니까 이 권력 투쟁 과정에서 반대파가 나오는 게 이게 뭐냐? 이게 바리새인들입니다. 그러니까 파리 이제 파리시즈라고 그래 가지고 이 바리새 이 바리새란 뜻은 이, 이 하스몬 왕조에서 이 사두개파가 보기에 반대파란 뜻입니다. 이 오포는 반대하는 자들. 반대하는 자들이라는 거예요. 뭐든지 사사건건 반대하는 거예요. 이 왕조의 성립부터가 틀려 먹었다. 이게 다 유대인 뭐 다윗의 자손도 아니고 또 뭐예요? 사독의 후손도 아닌 레위의 자손도 아닌 것들이 아론의 후손도 아닌 것들이 이러면서 이제 그러니까 이 사람들은 뭐야 진짜 경건한 율법주의자가 되는 거야이사람들 이 율법주의자들은 이거를 인정할 수가 없어요. 그러다 보니까 이 사람들은 눌린 자들이요? 힘없는 자들이요? 그러다 보니까 이 사람들은 뭐야 부활을 기대할 수밖에 없는 거예요. 그래서 바리새인들은 부활을 기대했지만 사독의 파들은 뭡니까? 현지에 있는 게 좋은 거예요. 지금 자기네들이 이제 정권을 잡고 이이 이 안에서 같이 이 사람들이 바로 사내들인 공회의 고위층이 돼버리는 것입니다 그래서 예수님 오실 때는 둘다 같이 박해를 받 박해를 하지만 입장이 이제 다르게 되는 거예요 자 이러면서 이하스몬 왕조는 처음에는 유대주의를 중심으로 지키기 위해서 성전을 지키기 위해서 이 무력으로 투쟁한 사람들 아닙니까? 이렇게 하나님을 사랑했던 사람들이 이제는 뭐예요? 결국 결국 권력을 잡고 나니까 세속화되는 것입니다. 그리고 헬라화하기 시작하는 것입니다. 그래서 이들은 뭐 나중에 들리는 이야기에 의하면 예루살렘 성전 앞에다가 원형 경기장까지 만들어 놓고 제사장은 빨리 제사 데리고 나가 가지고 이 배너에서 나오는 원형 경기장 도는 거 그거 구경하는 게 아주 그냥 그 사람들이 제일 급선무였다고 그래요. 자, 이런 식으로 헬라화 세속화하면서. 이제 자기네 영역을 통치 영역을 확대하는데 이 사람들은 관심을 더 가지게 되는 바람에 어, 이 타락해 가는 거죠. 자, 그러다 보니까 이 하스몬 왕조 말기에 이르러 가지고 이 하스몬 왕조 말기에 이제 어떤 왕비가 있는데 이 왕비가 7년간 통치를 하게 됩니다. 남편이 죽음으로 말하면 7년간 통치한 후에 두 아들이 나왔는데 아이 당시에는 어떻게 했냐면 아들이 둘인데 이두 아들이 굉장히 권력에 관심을 많이 가졌어요. 그래서 한 사람은 대제사장으로 임명하고 한 사람은 민족지도자로 임명을 했어요. 근데 늘우리랑 그러는 거예요. 늘 우리령 그래요. 그러다 보니까 두 아들의 권력 투쟁으로 번지게 됐습니다. 그러니까 이두 사람들이 권력 투쟁을 하다가 도저히 서로가 안 되겠으니까 이제 이 당시에 벌써 로마의 폼페이우스 장군이이 이 지역을 다 평정한 다음에 이, 이 팔레스인 땅의 북쪽에 딱 여기 이 정도에서 대기를 하고 있었어요. 그러고 있는데 폼페이우스 장군한테 예루살렘에서 초청이 왔습니다. 제발 우리한테 와가지고 이두 권력 투쟁을 좀 해결해 달라고 이 분쟁을 해결해 달라고. 그러니까 폼페이우스는 기다렸다는 듯이 예루살렘으로 입성을 하게 됩니다. 그래서 이 예루살렘의 이 로마 군대가 폼페이우스 장군이 입성함으로 말미암아 이 폼페이우스 홈베이스의 예루살렘 입성을 통해서 이제 드디어 하스몬 왕조는 무너지게 되고 이 중재 준다고 들어왔지만 이두 형제를 갖다가 전부 다 감옥에 가둬 버렸어요. 그래가지고 로마의 지배가 시작되는 것입니다. 하늘로야 이제 로마의 지배를 통해서 왜 이제 예수님이 탄생 이 소식이 이제 이로 연결되는 그런 일이 일어나게 됩니다. 자 이제 로마의 지배로 들어가는데요. 이 로마가 지배하게 되면서 자이 로마의 지배인데. 이 로마가 지배하면서 어떤 어, 무슨 일이 일어나냐면이 로마 지배시에 제일 먼저 일어났던 일이 여러분 에, 이 역사에서 잘라고 있는 이 줄리어스 시자라는 사람입니다 이 줄리어스 시자라는 것은 예수님의 탄생과 아주 밀접한 관계를 가지기 때문에 우리가 지금 성경시간이지만 이 사람을 볼 수, 보지 않을 수가 없어요 이 사람은 BC 49년에서 40년 약 5년간 로마를 지배했던 사람입니다 이 너무나 세계적으로 유명한 인물이죠, 줄리어스자는. 근이 사람이 이 당시의 이 당시 로마 시대의 정치 세자는 우리가 이제 세계사에서 배웠는데, 이 당시 로마 시대는 이 당시 로마, 당시 로마는 이 삼두 정치를 했습니다. 세 사람의 장군이 에, 이 이제 로마를 다스렸어요. 여러분, 이 당시 로마는요, 원래 작은 시골 마을이었어요. 근데 여기서 어떻게 하여튼 이 이렇게 이 역사에 일어난 장군들이 세계를 이렇게 재패하게 됐는지 불가사의한 일입니다. 근데 어쨌든 불가사의한 일이지만 이 당시 이제 로마에는 조그만 마을이었던 것이 이것이 세계적인 제국으로 이제 등장하면서 삼두정치 세 장군인데 어떤 지역을 각각 담당하고 있는 세 장군이 통치하고 를 있었는데 중요한 것은 이 중에 한 사람이 사망을 하겠어요. 그래서 한 장군이 이제 전쟁 중에 사망을 하게 됐습니다. 그러다 보니까 둘이 남았는데 그 둘이 누구냐? 바로 아까 예루살렘을 점령해서 들어온 폼페우스. 이 폼페우스 장군과 장군, 그 다음에 이 뭐야? 줄리어스 시자. 이 시자의 대결이 이 시자의 권력투쟁이 일어나게 되는 거예요. 이 권력투쟁이 일어나는 과정에서 이 줄리어스 시자는 아주 그 어, 머리가 좋고 아주 좀 영리한 사람이에요. 그래가지고 이 폼페우스 이 장군을 이 톨레미 지역에 이쪽으로 유인해가지고 여기에 쓰이는 동안에 이 톨레미 왕조의 그 당시 왕과 결탁을 해가지고 암살을 해버립니다. 그래서 결국 이 폼페우스 이 장군을 암살을 해버립니다. 그래서 시저의 자 시저의 단독 무대가 되는 거예요. 이 시자의 단독 무대가 되는데, 그래서 당시 이 사람을 갖다 자기 스스로 독재관이라, 라고 하는 이제 1인 통치체제를 굳히게 되는 거죠. 역사상 처음으로 세계 제국이 탄생하는데, 이 세계 제국의일인자가 등장하게 되는 것이다. 하는 거그 근데 이제는 이일인자가 등장했는데, 문제는 뭐냐? 이 줄리어 시자가 이 톨레미 왕의 도움으로 폼페우스를 죽였지만, 그것을 도와줬을 때그 왕의 여동생이었던 클레오파트라는 여자를 보는 순간 그냥 홀딱 빠져버린 거예요. 자 여기서 어, 마치 영화 같은 이야기가 시작되는 것입니다. 그래서 줄리어 시자가 그런데 클레오파트라는 원래 이 미인이었지만 이 어, 자기가 왕이 되고 싶어하는 이 권력력을 굉장히 가졌던 여자예요. 그래서 자기 오빠가 하도 죽게 되는데 어떻게 죽었는지 역사에서 알려지지 않았어요. 하여튼 죽어서 결국은 줄리어 시자의 등을 업고 여왕이 되는 것입니다. 그래서, 이, 이제, 애굽의 톨레미의 여왕으로 등가하니까, 줄리어, 그러니까 클레오파트라는 여인은 원래 진짜 애굽 여인은 그러니까 아니죠. 원래, 아, 이, 말하자면 헬라의 후손이지요 그러나 어쨌든, 당시에 이 헬라가 이 지역을 다스리고 있었기 때문에 이 톨레미 왕조의 왕이 된 것입니다. 그런데 그 여인과 눈이 맞아가지고 줄리어 시자가 애정 행각을 벌이게 되는데, 여기에서 이제 큰 문제가 발생하는 것입니다. 어, 이 여인과 어, 이렇게 사랑에 빠지다 보니까 이 클레오파트라는 정치적 야심이 굉장히 많아가지고 어떻게 해서라도 이 로마 제국이 세계를 지배하지만 이 톨레미 왕, 왕국만큼은 독립을 유지하겠다는 그 보장을 이 줄리어 시저로 받아내기를 원했어요. 그런데 바로 그이 애정관계 때문에 시저는 이걸 어떻게 안 해줄 수가 없었죠. 그래서 이, 이 클레오파트라의 요청에 의해서 자기를 애굽의 여왕으로, 톨렘의 여왕 자격으로 공식적으로 로마로 자기를 초청을 하도록 요청합니다. 그래서 원로원에서는 굉장히 보수적이기 때문에, 이, 그렇지 않아도 이 사람이 혼자서 시자가 독재관으로 됐다는 것에 대해서 당신은 이게 함께 같이 이렇게 의회 정치를 해나가기를 원했는데, 시자가 단독으로 1인자가 등장하니까 원로원에서는 되게 질투를 하고 보수적인 사람을 싫어했어요. 근데 이 사람이 애정행각을 벌이면서 클레오파트라를 여기로 로마로 불러들이게 되고 그둘 사이에서 아기가 낳게 되는데 그 아이를 아기를 로마의 시저의 후계자로 지명하라는 요청까지 하게 됩니다. 그래서 이런 이제 일들을 시저는 계속 착착 진행을 하나가는 과정에서 말하자면 이 내부 권력 투쟁에 이제 부딪히는 것이죠. 그래서 원로원에서는 굉장히 보수적이기 때문에 이, 그렇지 않아도 이 사람이 혼자서 시자가 독재관으로 됐다는 거에 대해서 당신은 이렇게 함께 같이 이렇게 의회 정치를 해나가기를 원했는데 시자가 단독으로 1인자가 등장하니까 원로원에서는 되게 질투를 하고 보수적인 사람을 싫어했어요. 근데 이 사람이 애정행각을 벌이면서 클레오파트라를 여기로, 로마로 불러들이게 되고 그둘 사이에서 아기가 낳게 되는데 그 아이를, 아기를 로마의 시저의 후계자로 지명하라는 요청까지 하게 됩니다. 그래서, 이, 런 일들을 시저는 계속 착착 진행을 하나가는 과정에서 말하자면 이 내부 권력 투쟁에, 이제, 부딪히는 것이죠. 그래서 결국은, 우리가 역사책에서 아는, 잘한대로, 보수주, 당시의 보수주의자, 원로원의 보수주의였던 브루토스라는 사람, 이 브루토스 너마저 하면서 칼에 찔려서 죽이게 된는 거죠. 자, 이, 이게 근데 왜 지금 성경에서 얘기가, 에, 이런 얘기가 나오느냐. 이게 굉장히 중요한 게, 이제 예수님의 탄생 소식과 직결되기 때문인 것입니다. 자, 이 브루토스에 의해서 암살이 되면서, 이제, 에, 줄리어스 시자 다음에 누가 나왔냐면, 여기에서 내부의 권력 투쟁에서 이제 승자가 팩스 로마나가 드디어 이, 이, 세, 이, 로마의 평화라고 하는, 이 로마의 평화라는 것이 이 인류 역사상 처음으로 이제 3개 대륙 이세개가 하나로 통일되는 놀라운 일이 벌어지게 되는 것입니다. 이 줄리엣 시자가 죽음으로 암살함으로 말미암아 이 권력이 어디로 이동되냐 하면 줄리엣 시자의 양자 그 아들이었던 이이 이 옥타비아누스 이 옥타비아누스라는 사람과 그 다음에 이건 양자죠. 그러니까 혈통 이제 아들이 되는 거고 그 다음에 이줄리어 시자의 가장 친한 정치적인 친구였던 이 안토니우스 이 안토니우스와의 대결이 되는 것입니다 이들의 권력투쟁이 되는데자이 권력투쟁 과정에서 또 어떤 일이 벌어지냐 느이 안토니우스 이 아까 말했죠 이저 클레오파트라는 여인은 대단한 사람이었어요 그래서 자기는 어떻게 해서라도 애급의 독립을 지켜내기 위해서 지금 줄리어 시자가 죽어버리니까 자기의 이 권력의 뒷받침이 없어져 버렸습니다. 그러다 보니까 얼른 그 시저의 가장 친한 친구였던 안토니우스한테 딱 달라붙어 버렸어요. 그래가지고 이 사람과 정치적 동맹을 맺을 뿐만 아니라 또 연인관계로 들어가게 됩니다. 그래서 이제 이 세계의 많은 역사가들이 클레오파트라의 뭐 코가 뭐 1cm만 낮았으면 세계 역사가 다 뒤집혔을 거라는 얘기를 하는데 어쨌든 어, 클레오파트라 이쪽에 붙어요. 예, 그런데 이 둘이 이 싸우는 과정에서 결국 이 옥타비아누스가 안토니우스와 클레오파트라의 동맹군대를 이 악트움이라, 악티움이라고 하는 해전에서 물리치게 됩니다 그래서 이 악티움이라고 하는 해전 우리가 역사책에 도 나오는데 이것이 예수님 오시전 BC 27년 어, 악티움 해전에서 어, 이 옥타비아누스가 승리하게 됩니다 이 옥타비아누스의 에 승리를 통해서 결국 뭐가 되느냐 이 패스 로마나 이제 로마의 평화라는 전 세계가 하나로 통일되는 놀라운 역사가 일어나게 된다. 그래서 이 옥타비아누스가 승리함으로 말미암아 원로원이 그에게 칭호를 하나 주는데 원로원이 준 칭호 그것이 바로 아우구스투스라는 칭호를 준다는 것이. 이 아우구스투스라는 칭호, 이것은 절대적인 왕권을 가진 왕이라는 뜻의 칭호를 주는 것입니다. 그래서 이아우구스투라는 칭호를 가지면서 이 세계를 재패한 이제 로마의 이 아버지가 시자였기 때문에 시자라는 라스 네임을 아우구스투스 시자가 등장하고 이 사람이 이 로마의 평화를 이룬 다음에 제일 먼저 한 것이 모든 로마 제국의 시민들은 인구조사를 하라는 명령을 내리게 됩니다. 바로 이 인구조사 명령 이것이 바로 누가복음 2장 1절에 나오는 이제 예수 탄생 소식과 관련해요. 왜 예수님이 자기 고향인 아버지와 어머니의 마을인 이 갈릴리 이 갈릴리 호수의 서남쪽에 있는 나사렛 마을에서 태어나지 않고 왜 갑자기 예루살렘 저 아래 조금 밑에 아래 에 있는 베들레헴이라고 하는 곳에서 말구유에 태어나는 거예요. 왜 자기 집에서 태어나지 않고? 처음에 들어일주일이나 낙이 타고, 더군다나 임산부가 이렇게 배가 불러서 만삭이 된, 여인이 여기까지 와서 남의 동네에서 애기를 그것도 말 구육관에서 나게 되느냐는 거예요. 이것이 바로, 성경의 예언을 이루기 위해서 하나님께서 지금 일하고 계시는 것입니다. 이 400년 동안 하신 일 중에 지금 이쭉 제가 이렇게 길게 얘기한 것이 바로 이것으로 연결되고 있다는 거죠. 할렐루야, 누가 보면 일장했을 때, 때에, 뭐합니까 그때에, 가이사 아우구스도가, 이거 아니에요. 아우구스도 시자가그 말이죠. 가이사 아우구스도가, 뭐, 천하에 명하여, 뭐에 호적하라 함으로, 호적하라 함으로, 자, 여기에서, 이뭐예요 요셉과 정혼한 마리아는, 어, 이 인구조사라고 하는 것은 아주 비인도적이고, 정말 아주, 어, 이건 철저하게 지켜지는 어, 명령이었습니다. 그래서 여기에 불응하는 자는 전부 다 죽기 때문에 한 사람도 빠질 수가 없었어요. 이 대로마제국의 이 인구조사, 이 인구조사는 왜 하는 것입니까? 자, 세계를 처음으로 통일했으니까. 그 당시 이게 전 세계였어요. 이 세계를 통일하고 난 로마제국으로서는 도대체 우리에게 세금이 얼마나 거칠 것이며, 앞으로 전쟁을 하면 군사들, 장정들을 얼마나 뽑을 수 있을 것이며, 여인들은 얼마나 데려다가 궁중에 일시킬 것이며, 이런 거를 다 확인하려기 위해서는 이 인구조사를 하게 했던 것입니다. 자, 이 인구조사를 하게 되니까, 그래서 이 로마의 평화라는 것은 이 겉으로 보기에 평화지만 개인 한 사람 한 사람 한 영혼, 한 영혼을 볼 때는 엄청나게 비인도적이고 정말 고통을 주는 것이었다. 그러니까, 이 뭡니까 나사렐에서 요셉이라는 이 다윗의 자손과 정혼한이 마리아로서는 지금 뭐 만삭이 됐는데 여기서 애를 낳지도 못하고 이 인구조사에 응하기 위해서 뭐 자기 본적지인 다윗의 자손이니까 뭐 본적이 어딥니까 다윗의 자손 다윗의 마을이 베들레헴이잖아요 베들레헴의 목동 출신이잖아요 그래서 이 유다지파에 속한 다윗의 자손들은 전부 베들레헴에 가가지고 등록을 해야 되는 거예요. 그러니까 그냥 유다자손이 얼마나 많습니까? 유다지파가. 그러니까 왜 예수님이 왜말구에서 탄생했어요? 일주일간 나그를 타고 내려갔습니다. 근데 늦게 도착했는데 도착해 보니까 뭐예요. 그때 사관이 없어 사관이란 게 여관이 없는 거예요. 더군다나 이 가난이 한 부부가 어, 이 유다지파가 얼마나 많은데 다윗의 자손들이 그러니까 뭐예요 방을 구할 수 없는 거죠 예, 그래서 그러니까 결국 말구에서 탄생하는 정말 가장 낮은 곳에서 어, 탄생하시도록 하는 그 하나님의 손길이 에, 이렇게 가이사 아우구스도라는 사람의 호적 명령을 통해서 바로 미가서 5장 2절의 예언이 이루어지는 것입니다 바로 어, 베들레헴 에브라다야 너는 비록 작은 거울이랄지라도 온 천하를 다스리는 왕이 내게서 탄생할 것이라고는 이 미가스 예언, 베들레헴 탄생의 예언을 이루게 되는 것이죠. 그러면서 바로 이것이 바로 예수 탄생 소식에 있어서 그분이 베들레헴에서 탄생하게 되는 말구의 탄생 소식에 관련된 그 배경사를 지금 얘기하고 있는 것입니다. 자 그렇, 그러면 여기에서 이제 이 로마가 지배하게 되면서 이 로마가 이스라엘을 지배하게 되는데 어, 이 로마가 지배하면서 여기서 이 유대의 왕이 하나 등장하는데, 헤롯대왕이라는 사람이 등장합니다. 여러분, 제가 책에 당하는 이것을 이렇게 분봉왕 헤롯이라고 그랬는데, 이것을 좀 헤롯대왕으로 좀 고쳐줬으면 좋겠어요. 어, 이 헤롯대왕입니다. 어, 이 헤롯대왕인데, 이, 이 사람이 이제 이땅의 이 왕이 되는 과정이 참 재밌어요. 어, 이 사람은요 이 밑에 있던 어, 이두메, 자이 로마가 이제 이 지역을 지배하는 행정 어, 구역을 요 밑을 이두메라고 그랬습니다. 이두메라는 게 어디서 나온 말이냐면 여러분 어, 이 야곱의 형이 누구입니까? 에서지요. 이 에서가 갔던 땅이 어디입니까? 이 사해 밑에 있는 이 소알 땅. 그래서 요요 요 밑에가 여기가 에돔 땅에서요. 에돔 땅. 세일 산이 있는 곳인데 이 에돔이랑 붉은 붉듯 불, 불 뜻이죠. 이 붉은 산인데 이 에돔에 살고는 있 에돔 족속들이 슬금슬금 슬금제 이이이 땅을 약속의 땅은 벌써 뭐야? 지금 수백 년간을 586년에 예수님 오시기 전에 580년에 망한 이래로 여러 나라들이 이 땅을 지배하다 보니까 주인이 없어요. 그러다 보니까 이에덤이 슬금슬금 속은 약속의 땅인 이 유다 지파의 땅으로 들어가서 여기 살게 됐어요. 이 지역을 에두메라고러고 그러니까 여기는 이제 유다, 자 유다 지역이 이렇게 있고, 자 사마리아 지역이 있고, 중간에 있고, 이 위를 칼릴리 지역이라고 그랬습니다. 그래서 어, 이렇게 로마의 통치 구역이 여러 개로 이제 나누고, 어, 이 오른쪽에 이제 대가볼리 베가볼리 지역, 그다음에 여기가 베리아 지역 이렇게 되는데, 자 이렇게 지역이 되는데 이 헤롯은 뭐냐면 헤롯의 할아버지가 이 이둠의 총독이었습니다. 이 헤롯의 할아버지가 이둠의 총독이었는데 이 사람이 이둠의 총독이면서 이 사람은 여기 앉았으면서 호시탐탐 뭐야? 이 유다의 이스라엘의 왕이 되기를 원했어요. 그래서 로마가 지금 지배하니까 어떻게라도 로마에 붙어가지고. 어, 이 땅을 좀 자기가 다스려 보겠다는 생각을 이 할아버지 때부터 벌써 가지고 있었어요. 그런데 이 할아버지가 아주 운이 좋았던 것은 이 할아버지의 그, 이, 이 할아버지 이름이 누구냐면 이 안티파테르라는 사람인데 이 안티파테르가 그 당시 이둠의 총독이었습니다, 로마에. 그러니까 벌써 이 사람이 이둠의 총독이 될 만큼 로마의 시민권을 벌써 가지게 됐고 총독이라는 지도자가 되죠. 그런데 자기의 관심은 이 지역을 다스려 보는 거예요. 예. 자 그런데 기회가 왔습니다. 그것은 뭡니까? 아까 줄리어스 시자가 이 애굽에다가 그 폼페이우스 장군을 유인해서 여기서 살해할 때 애굽의 톨레미 군대의 도움을 받았다 고 그랬어요. 그런데 도움을 받아서 살해를 했는데 성공했어요. 시자가 시자도 여기를 왔습니다. 그래서 성공을 했는데 결국 뭐야? 홈페우스항고를 따르는 그 군대와 톨레미 일부에 의해서 포위가되어버렸어 어, 줄리어스 이자가. 죽이는 데는 성공했는데 자기가 달아나다가 자기가 포기를 당해버렸어요. 그래가지고 자기가 죽게 생긴 거예요. 그 순간을 이이듬해의 총독이었던 이 안티파테르가 도와가지고 구조를 해주게 됩니다. 아주 이게 역사적으로 참 대단한 일이에요. 그래서 그 호기를 잡았기 때문에 줄리어스 이자에 의해서 그래서 바로 이 시저에 의해서 이 안티파텔의 아들인 이 안티파스 2세 안티파스 2세가 자 유다 총독으로 임명이 됩니다. 그래서 드디어 자기가 하는 못했지만 자기 아들을 갖다가 이 유다 지역을 총독으로 임명했어요. 그러니까 이 유다 지역의 총독으로 어, 임명이 됐다는 얘기는 이 지역 전체 를그 당시 처음에는 유다 지역으로 봤습니다. 그래서 유다 지역 전체를 다스리는 총독으로 임명을 했어요. 그러니까 이 아버지 안티파스 2세가 두 아들을 갖다가 또 지역을 분담시키는데, 이 파텔이라는 아들과 바로 이 헤롯이라는 아들, 이, 이, 이 파텔이는 예루살렘을 갖다가 담당하게 하고, 헤롯은 이 갈릴리를 담당하는 총독을 시켰습니다. 아버지에 의해서. 그런데 나중에 이제 어떤 바데라고 하는 외세가 쳐들어오게 되고 또 하스몬 왕조의 잔류 세력들이 예루살렘을 갖다가 공격을 하게 됩니다. 이때 이 파텔이라고 하는 사람은 잡혀서 자살하게 되고 이 헤롯은 도망쳐가지고 로마로 도망을 가게 됩니다. 그래서 로마에 도망가가지고 원로원에다가 이 예루살렘을 회복할까 또 호소하게 됩니다. 이거 외적의 침입에 의해서 지금 로마를 뺏기게 됐다고? 왜냐하면 자기가 로마의 총독인데. 시저에 의해서 임명된 총독인데. 그러다 보니까 로마에다가 끝까지 충성을 바치는 이 헤롯을 이, 로, 이 줄리어스 시자가 다시, 아니 줄리어 시자가 아니라 이 로마 정부가 다시 뭡니까? 처음으로 그래서 이 헤롯을 갖다가 자, 이 헤롯을 유다의 왕으로 임명하는 것입니다. 그래서 드디어 이 유다가 헤롯이라는 사람이 헤롯 헤롯 e g r e 대왕이라는 이름으로 이제 유다의 왕으로 어, 들어오게 되는 거예요. 그래서 이 사람이 이제 다스리는 시기가 바로 어, 이, 이 사람이 다스리는 시기가 B.C. 47년에서 B.C. 4년까지인데 이 B.C. 47년에 에, 이제 이 뭡니까 시자에 의해서 이, 뭐, 주, 뭐지요? 시자에 의해서 유다의 왕으로 임명이 됐단 말이에요. 근데이 사람은 문제는 뭐냐? 이 사람은 아주 재능이 많은 사람이었는데 건축가였습니다. 그래서 아주 그 건축에 대한 재능이 뛰어났어요. 그래서 이 건축의 재능이 뛰어나가지고 이 사람이 뭘 했냐 하면 우리가 잘안 되나 뭘 했습니까? 바로 예루살렘 성전을 갔다가 예루살렘 성전을 재건하게 됩니다. 그래서 헤롯 성전이라고 그러죠. 그래서 이 사람이 예루살렘 성전을 재건하는 이유는 뭡니까? 자기가 사실은 뭐예요? 유대인이 아니고 이둠메이기 때문에 자기는 어, 사실 유대의 왕이 될 자격이 없는 사람이에요. 그러니까 유대인들 입장에서 보면 가증스러운 자가 이방인이 자기네 왕이 됐기 때문에 아주 도저히, 도저히 저 사람은 왕으로 만, 어, 저걸 할 수가 없어요. 그러다 보니까 유대인들의 관심을 끌려니까 성전을 자기가 지어주겠다 한 것입니다. 40년이나 걸리는 성전을 갖다가 자기가 지어주게 되고 그러다 보니까 뭡니까? 자기가 유대인이 아니기 때문에 바로 하스몬 왕조의, 예, 하스몬 왕조의 공주와 결혼하게 됩니다. 미리암네라는 사람과 결혼하게 됩니다. 그래서 이 결국 유대인의 풍습에 의하면 은 어머니의 계열을 따라서 유대인으로 인정을 하죠. 그러니까 자기가 아버지랄지라도 자기 자식을 낳게 되면 그 아이들은 유대인이 되어 버리는 거예요. 그래서 하스몬 왕주의 공주와 결혼해 가지고 자기의 정통성을 이제 주장하게 되는 것입니다. 그래도 그래도 불안한 거예요. 그러다 보니까 이 헤롯이라는 사람은 그이 엄청난 권력력이 있어서, 이 권력력, 여러분 인간이 가는 이 권력력의 욕심은 정말 끝이 없다는 것은, 이이 이 뭡니까? 세계 역사를 통해서 알고 있을 수 있고 지금 뭐 우리가 현재 살면서도 알고 있지만, 이 헤롯이라는 사람이 얼마나 권력에 집착했는지, 이 사람은 이것이 너무 강해 가지고 어느 정도 정신 이상 증세까지 보였어요. 그래서 어떻게 됐냐? 이 사람이 권력력 때문에 자기의 왕위를 요만큼이라도 건드린다고 생각하 사람은 다 죽여버립니다. 조금이라도 방해가 되고 나중에, 나중에 혹시라도 그 사람이 왕으로 올 가능성이 있다는 사람 다 죽이는데 제일 먼저 죽인 게 누구냐? 자기 아내를 죽여버려 왜? 자기 아내는 하스몬왕 공주니까. 그래서 아내를 죽여버리고 그 다음에 자기의 두 아들 바로 이두 아들이 유대인이 되기를 원해서 하스몬 공주하고 결혼했고 이 아들들이 자기의 왕위를 뺏을까봐 죽여버리고 그 다음에 자기의 외삼촌도 죽여버리고 자기의, 뭐, 어머니, 친어머니도 죽여버리고, 하여튼 이 사람은 자기 왕위에 조금이라도 적이 된다면 다 죽여버리는 요 그래서 나중에는 할아버지도 죽여버리고, 하여튼 뭐 주변에는, 아주친 조금 다 죽여버려요. 이렇게 죽이고 있는데, 동방박사들이 온 거예요. 유대인의 왕이 태어났다고 해서 우리가 처음 온 나라에서 여기까지 별을 보고 왔습니다. 그 유대인의 왕이 어디 있습니까? 라고 세상에 이 사람한테 물어봤으니 지 기절초풍할로도 아니지. 응? 자기는 지금 다 죽이고 있는데 지금. 네? 그러니까 어떻게 한 거예요. 네. 언제쯤 낳는지 지금 알 수가 없으니까 두살 이하의 유아들을 전부 살해하라는 명령을 내리게 되는 것입니다. 바로 그게 이게 헤롯대 왕이에요. 그래서 이 사람이 바로 이, 이 유아 살해 명령을 내리게 되는 것이죠. 그래서 이 유아 살해 명령을 내린, 내리고 나서 자기가 먼저 죽기 때문에 지난번에 얘기했지만 바로 이 사람이 BC4년에 죽었기 때문에 예수님의 탄생연도를 BC4년이라고 울며 겨자 먹기로 지금 예수님 오시기 4년 전이 예수 탄생해요. 얼마나 모순입니까? 이렇게 됐다는 것입니다. 그래서 어한 사람의 이 권력력이 얼마나 어, 많은 사람 죽여야겠냐 그래서 어떤 신학자들은 뭐라고 얘기하냐면 어이땅에 기독교의 최초의 수교자가 누구냐 퀴즈를 내자면이 당시 살해된 어린아기들이다 이 바로 예수님 때문에 예, 죽은 사람들이에요 예. 그래서 참 어, 이것이 정말 하나님께서 이 땅에 이루신 이 놀라운 일, 어, 일을 이제 보게 되는데 자 그래서 예수님이 탄생하시기까지 하나님께서 역사를 이렇게 변전시켰습니다 자 여기서 지금 이제 결론입니다 결론 그러면 왜 예수님은 바로 그때에 이 로마가 지배하는 이때에 왜 그때에 메시아를 보내셨는가 하는 것입니다 어, 하나님께서는 바로 이 로마가 지배하는 때에 메시아를 그 구약에서 창세기 이래로 그렇게 보내시다 오던 진짜 기름 부은 자참왕 하늘나라의 왕그 왕을 이때 보내시기 위해서 이렇게 애쓰시면서 많은 나라들을 이렇게 하나님이 변천시키면서 왕들을 바꾸셨느냐 하는 것입니다. 자 이것이 바로 우리가 이것은 물론 추정해 보는 것이죠. 우리가 어떻게 하나님의 계획을 알겠습니까? 그러나 우리가 추정컨대는 바로 이제 이 예수님이 이 땅에 메시아가 그렇게 오리라는 메시아가 있다에 오므로 말아면 중요한 건 뭡니까? 이 땅에 하나님은 장세일로 계획했던 게 뭐예요? 이 땅에 하나님 나라가 천북을 주시겠다는 거 바로 여러분들이 지금 정말 외로워하고 힘들어하고 고통스럽고 하는 여러분의 눈물을 이 땅에서 씻어주기 위해서 천국을 보내주시기 위해 주시기 위해서 하나님 나라의 왕 그분의 임재와 그분의 통치 다스림을 임만웰 여러분과 영원토록 이 땅을 하기 위해서 그분을 보내주신 것입니다. 자 그분을 보내주시고 나면 그 오신 그 소식이 그렇기 때문에 바로 복음이죠. 기쁜 소식입니다. 이 기쁜 소식이 온땅 끝까지 빠른 시일 내에 가장 효과적으로 전파되어야 하는 것입니다. 그러기 위해서 하나님은 이 로마라는 정권을 사용하셔서 전 세계를 팩스로마나 로마의 평화라는 것을 비록 잔인한 방법이 지라지만이 로마로 인해서 세계를 통일함으로써 무엇이 이루어졌는가 첫째, 이창세기 11장에서 바벨탑 사건을 통해서 이 모든 인류의 언어를 갖다가 흩으셨죠 이때 이래로 인류의 모든 언어가 여러 언어가 돼서 지금 여러분도 뭐 영어 때문에 골치 아프잖아요 애들도 뭐 조기왕 보내고 어 그것을 보면 최초로 이제 로마에 의해서 언어를 다시 통일했다고 하는 거예요 이것은 굉장히 중요한 것입니다. 왜요? 바로 이 복음의 말씀은 믿음은 어디서 나와요? 들음에서 나오기 때문입니다. 이 믿음은 들음에서 나오기 때문에 들으려면 어떻게 해야 돼요? 언어를 알아들어야 돼요. 그래서 하나님께서는 이 언어를 당시에 세계의 언어를 이 헬라어로 통일했다는 것입니다. 이 로마는 세계를 제패했지만 자기네들의 언어인 라틴어를 갖다가 공용으로 채택하지 않았어요. 이것은 대단한 결정입니다. 이 자기네 언어를 공용으로 채택하지 않고, 바로 이 알렉산더 대왕이 전 세계에 헬레니즘을 보급시켜 헬레니즘의 문화가 이미 전 세계를 장악하고 있고 그그 그 학문을 다 배웠기 때문에 그 언어인 헬라어, 바로 이 그리스어인 그리크죠이그리크 헬라어 이 헬라어를 전 세계의 공용어로 이미 모든 나라가 다 그걸 가지고 학문을 하고 연구를 하고 있었기 때문에 로마가 어, 자기네 언어를 포기하고 남의 언어를 썼다는 건 대단한 것입니다. 그래서 이 세계의 언어에는 이 언어를 통일했기 때문에 복음이땅 끝까지 전파될 수 있는 일을 어, 창세기 11장에서 흐트러졌던 언어를 하나님이 최초로 통일하셨다. 자그 다음에 바로 이왜 로마 때 보내셨는가? 이때는 에 뭡니까? 복음이 땅끝까지 전파되려면 옛날에 같이 여러 나라가 이렇게 지배를 하고 있으면요. 어떻게 한 나라 갈 때가죠 여러분 성교 나갈 때 제일 먼저 해야 되는 게 뭡니까? 비자문제이거 제일 골치 아파요. 그래서 이것을 통해서 그 당시 행정을 통일한 것입니다. 그래서 로마의 시민권을 가진 이 사울을 갖다가 하나님 회심함으로 말미암아 바울이라는 사람으로 이 사울과 바울은요. 사람들이 흔히 사울이라는 이름을 박해하는 이름이고, 바울이라는 이름은 회심하고 났기 때문에 바울이라고 그러는데, 물론 시점이 이제 성경에서 사전제를 보면 사울로 불리다가 바울로 바뀌죠. 근데 이름이 사실은 바뀐 게 아니라, 원래 사울이라는 이름은 히브리어고, 이로 그 당시에 이 뭡니까 헬라어로 헬라어로 헬라식 표현으로 쓰면 헬라어로 하면 폴이라고한 거예요. 그러니까 어, 같은 이름인데, 이제 뭡니까 전도 여행을 갔다가 시작하기 시작하면서 누가라는 저자가 바울이라는 이름으로 부르기 시작한 거예요. 왜? 그 당시에 모든 헬라어를 갖다가 전 세계가 사용하고 있기 때문에 이 히브리어의 이름을 써 보면 잘 아, 통용이 안 되잖아요. 그러니까 헬라어의 이름인 바울이라고 부른 것입니다. 그래서 이 사람이 변화가 됐기 때문에 바울로 사울이 바울로 변화됐다는 게 아니고. 같은 사람인데 선교 여행 때문에 로 당시에 공용어로 쓰던 헬라식 발음을 누가라는 저자가 이때부터 이렇게 부르기 시작했다는 거 에, 이걸 아시면요 그래서 어쨌든 행정의 통일 등에서 천세계에 그렇기 때문에 이때 뭐 사도 바울은 마음만 먹으면 바로 이제 안디옥 교회를 출발해 가지고 뭐 1차 전도행, 2차 전도행, 3차 전도행, 4차 전도행 이제는 뭐야 마음만 먹으면 언제든지 전도행할 수 있도록 이 세상의 모든 장벽을 이 국가간의 장벽을 허물어 버리셨다 할렐루야 이것은 대단한 것입니다. 그리고 또 하나 중요한 것은 뭐까그 당시에 모든 길은 로마로 통하는 것입니다. 그래서 이 도로를 통일했다는 것. 그래서 이 도로를 갖다가 모든 길이 로마로 통하게 해가지고 모든 사람들이 로마로 갈수 있도록. 그러니까 언제든지 전교여행을 할수 있도록 했을 뿐만 아니라 가장 중요한 것은 그 당시에. 이 해상 교통로를 갖다가 확충했다는 것입니다. 이 해상 교통로를 확충하기 위해서 이 시자가 얼마나 노력을 했냐면 이 당시에는 뭡니까 이 헬라의 잔류 세력들이 아직 남았고 이 헬라가 4개 왕조로 나눠있었기 때문에 로마의 지배에 들어갔긴 했지만 아직도 이 바다가 넓으니까 해적들이 난무했어요. 그래서 이 로마가 세계를 지배하기 위해서는 그리고 이점은 점입니까? 이, 이, 상품과 사람들의 교통을 자유롭게 하기 위해서는 이곳에서 있는 이 지중해의 해적들을 소탕하지 않으면 안 됐습니다. 그래서 우리가 잘하고 있는 대너라는 영화가 그 실제 주제는 뭐, 뭐였습니까? 이 내용상의 배경이 바로 이 지중해상에 있어서 로마가 해적들을 소탕하는 전쟁하는 이야기예요. 거기에서, 거기에서 주인공이 로마 장군을 갔다가 결국 어, 뭐야 자기네가 배가 파손하니까 죽고 자살하려고 그러는 것 같다가 배너가 살려주는 얘기가 나오죠. 바로 이런 내용이 결국 뭐냐 이게 어, 해상교통로를 화충하기 위해서 해적들을 전부 소탕해버리는요 그래서 이제는 뭐야 마음만 먹어 마음껏 땅끝까지 복음을 전하라는 그한 사람 한 사람을 하나님께서 사용하기 위해서 이렇게 하나님은 일하셨던 것입니다. 한 송이 국화꽃을 피우기 위해 서정주의 씨가 생각나는데 하나님께서는 400년간 이 땅에 말씀을 보내시지 않은 대신에 이렇게 많은 일들을 하시면서 메시아가 이 땅에 베들레헴에 탄생한 말고에서 탄생하시기 위해서 하나님은 이렇게 많은 일을 하시고 이제 이 땅에서 태어난 복음은 땅 끝까지 전파되기 시작하는 것입니다. 그런데 이제 여기서 그러면 왜해필이면 많은 사람들이 뭐 많은 사람들 일부 사람들 중에서 미시아가 한국 땅으로 올 것이지. <웃음> 어째하 그쪽으로 갔느냐 그러는데 왜그 땅이냐 하는 것이죠. 왜그 땅이냐. 자왜그 땅이냐 하는 것은 이건 이론의 여지가 없습니다. 이것은 우리가 뭐라고 할 필요가 없나할 수도 없는 것이 하나님께서 이미 구약을 통해서 뭐였어요? 이것은 언약을 성취해야 되기 때문에 약속을 이루어야 되기 때문인 것입니다. 하나님의 약속은 뭐였습니까? 바로 아브라함과의 언약을 통해서 내가 내 자손을 통해서 너의 뭐내 민족을 통해 가지고 이 땅에 하나님 나라를 주시겠다는 이 약속 그때 이미 하나님이 약속하셨기 때문에 이 히브리 민족을 사용하지 말수 없는 거예요 아브라함의 자손 거기다가 뭐에 다윗과의 언약을 통해서 다윗 세계에 나와서 한 씨를 내 씨를 내 몸에서 날 씨를 내 뒤에 두어 그를 통해서 이온 세계를 고기로 다스리게 할 것이며 그 나라와 그 위가 내 앞에서 영원히 할 것을 약속하셨기 때문에 바로 그 이스라엘 땅에 오시지 않을 수 없었다는 것입니다. 거기다가 특별히 아까서 본 뭐야 이 미가서 5장 2절은 이베들레헴의 탄생을 아예 기정사실로서이 장소를 하나님이 찍어서 예언을 주셨기 때문에 이 말씀의 약속을 성취하기 위해서 하나님은 이렇게 일하셨다. 할렐루야! 자, 이것을 통해서 오늘 어, 이, 이 말씀을 통해서 여러분은 이제 분명히 아시기 바랍니다. 하나님께서는 이 땅에 일을 일으시기위해서 여러분들에게 알지 못하게 일하지 않으시고 여러분의 기도를 들으시기를 원하시는 하나님. 할렐루야! 여러분의 입술을 사용하기를 원하시는 하나님 여러분 생각에는 하나님은 전지전능하신 하나님이니까 우리가 기도하지 않은 것도 그분께서는 다 알아서 들으실 것 같지만 그분은 내 입으로 말아야 할 것이라. 할렐루야! 그분은 이 제가 이 구약의 창세기에서는 설명을 드렸지만 하나님은 카라사대 하나님이 말씀하실 때마다 빛이 이 땅에 이루어지고 하나님이 말씀하실 때마다 비어있는 공허가 채워지고 혼돈이 사라지고 흑암이 사라지고 바로 이 창조의 이 놀라운 능력은 하나님의 말씀이 선포될 때마다 이 땅에 이루어지는 것입니다. 땅끝 성교사가 되주세요